0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fesselnden Podcast-Folge von Devs on Tape. Ja, ein bisschen anderes Intro heute. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast aus der Welt der Oracle-Datenbank-Administration zu Gast. Der... Gast ist Experte in Hochverfügbarkeitslösungen und hat sich auf die Feinheiten der Performance-Optimierung spezialisiert. Als renommierter Oracle Ace Director und stolzes Mitglied von Sim42 ist er nicht nur national, sondern auch international bekannt. Wenn es um Community-Arbeit geht, ist er immer und überall dabei. Und seine packenden Vorträge ziehen Zuhörer in den Bann. Seid bereit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Herzlich willkommen, Martin Clear.
1: <lacht> Dankeschön, schön, dass ich kommen durfte.
0: Ja, Martin, stell dich doch gerne mal für unsere Hörer, die, die dich nicht kennen, noch etwas ähm, detaillierter vielleicht, als ich es gerade getan habe vor. Was machst du so und wo kommst du her?
1: Ja, ich bin in der IT durch durch die Ausbildung gekommen. Ich habe mich nach der Zeit bei der Bundeswehr dafür entschieden, mich beim mittelständischen Unternehmen als Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration zu bewerben zur Ausbildung. Bin dort genommen worden und habe dort dann so über den Weg Linux-Administration und Integrationsaufgaben den Weg in die Richtung Oracle Database gefunden. Ironischerweise nicht über den Weg, den viele gehen, einfach durch Lösung von Problemen datentechnischer Natur, sondern es ging eher so ein bisschen anfangs um den um den Dreh. Naja, auf euren Linux-Systemen läuft sowieso Oracle mhm. und dann könntest du das doch gleich mitmachen und dann gibt es doch da jetzt von Oracle so einen tollen neuen Cluster, das Real Application Cluster und wir brauchen sowieso da und dort eine Hochverfügbarke Hochverfügbarkeitslösung und äh, das passt doch jetzt schön. Nach meiner Meinung hat mich da eigentlich keiner so richtig gefragt und es kam dann so ein bisschen als per Dekret Mufti von meinem damaligen Chef, als ich Bedenken geäußert habe, weil ich eigentlich diesem, diesem roten und äh, monolithischen lizenzbehafteten Monster da gar nicht so zugetan war. Mhm. Als äh, im Hintergrund in der Linux-Community zu sein und das gern zu machen, konnte ich mich da mit dem Gedanken gar nicht so anfreunden. Aber das hat, wurde mit dem, mit dem Satz, sie machen das jetzt, sehr deutlich vom Tisch gewischt. Und ich habe dann so mit der Zeit durchaus ein bisschen Geschmack gefunden an der ganzen Geschichte. Und vor allem, was mich sehr angesprochen hat an, dem, an der Welt äh, der Oracle-Systeme, ist, dass die Community sehr mit dem vergleichbar ist, was ich aus der Linux-Welt konnte, aus mhm. dem Open-Source-Bereich. Obwohl das Produkt natürlich kommerziell ist und auch nicht so modular aufgebaut ist, wie man das jetzt aus dem, aus dem Bereich Linux-Betriebssystem kennt, ist es so, dass die Menschen, die sich mit, mit Oracle-Technologie beschäftigen, sehr intensive Community-Arbeit pflegen. Meine, das sieht man jetzt auch in der Doha, in der ich tief bin. Das lebt ja von der Community, und die, aber auch international. Und diese, diese Leute kommen alle so ein bisschen aus dieser Historie der Unix-Systeme, weil Oracle ja ein System ist, das auch für diese erstmals frei und herstellerunabhängig geschaffenen Unix-Systeme aus den, aus den 70er und 80er Jahren ge gebaut wurde. Und die haben so ein bisschen diesen freien Know-how-Austausch aus dieser Welt des Betriebssystems mit in die Welt der Datenbank genommen. Und das ist sehr, sehr kompatibel mit, mit dem, wie Linuxer denken und wie Linuxer arbeiten. Und darum hat sich da auch so eine, so eine gute, fruchtbare, gemeinsame Konzeptwelt entwickelt. Hm. Und äh, das hat mich angesprochen. Das war dann toll, dass man ein einfach diese Community Skills von einer Welt in die andere mitnehmen konnte. Mhm. Und dadurch äh, habe ich mich dann mit den ja vielleicht jetzt für, für einen Open Source Fan nicht so attraktiven Aspekte da sehr gewöhnt und ja, und da kann man dann wachsen und da kann man gut seine, seine Freude dran haben und es hat mich dann auch immer mehr von, von meinem ersten Baby, dem Linux, weggeführt und es ging dann immer mehr um datenbankspezifische Probleme, um zuerst um Hochverfügbarkeitssachen, so mit Real Application Cluster, aber so habe ich immer gesagt, das ist meine erste Liebe gewesen im Bereich mhm. Oracle und äh, später, auch durch einen Arbeitgeberwechsel, hat sich das dann mal so mehr in Richtung Performance entwickelt und ja, jetzt seit zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren, bin ich jetzt zusammen mit einem Partner gemeinsam für die Performing Databases unterwegs als, als Firma und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt und von dem kleinen Stachel, den ich da immer gefühlt habe, dass ich das jetzt tun musste, ist jetzt quasi nichts mehr übrig und jetzt mhm. gefällt mir das richtig gut und die Community ist natürlich immer noch toll und man wächst dann einfach mit der Zeit in solche internationalen Organisationen rein, wie jetzt das Oracle Ace Programm, das ja im Prinzip so von, von Oracle für seine Community-Arbeit ins Leben gerufen wurde und auch jetzt seit neuestem eben Symposium 42, die quasi auch so als Association of Speakers und nicht herstellerspezifisch ist, sondern einfach versucht, die Community auch beim Wechsel von der Plattform, also wenn sich jetzt einer von Oracle weg äh, bewegt und in, in Richtung von einem anderen System, Postgres oder, oder andere Systeme geht, dass der diesen Netzwerk nicht verloren geht. Das sind Sachen, die mich sehr angesprochen haben und die ich sehr gerne unterstütze. Und auch für mich ist es auch keine Arbeit, dann da irgendwas zu machen mhm. in der Richtung.
2: Ich habe da eine Frage genau in diesem Zusammenhang, die ich dir schon immer stellen wollte, weil für die Zuhörer, die dich nicht verfolgen auf Twitter zum Beispiel oder die Oracle-Konferenzen allgemein verfolgen, ich habe das Gefühl, du bist überall einfach überall, egal wo Community ist, das Martin auch. Wie schaffst du das?
1: Ja, es ist äh, zwei, sind zweierlei Sachen. Also eine Sache ist natürlich, möchtest du an der Community teilnehmen? Also sprich, möchtest du konsumieren? Möchtest du, möchtest du dich dort einfach als Person zeigen? Möchtest du dort die, die Vibes mitnehmen? Möchtest du dort einfach präsent sein? Möchtest du was lernen? Hm. Das ist das eine. Und die andere Seite ist, möchtest du Content liefern? Hm. Und beides hat so seine Vorzüge. Ich meine, auf, das, auf der einen Seite, ich bin eigentlich kein so furchtbar geselliger Mensch. Also mhm. ich bin jetzt nicht so derjenige, der dann der Letzte ist, der von den Partys nach Hause geht. Sondern das, da, da habe ich schon irgendwo so meinen Sättigungspunkt, was dann eigentlich reicht. Und dadurch verausgabe ich mich bei den Community-Sachen auch nicht so besonders. Also ich gehe dann vielleicht trotzdem irgendwann mal aufs Zimmer und lasse es mal gut sein. Bin dann morgens sowieso schon traditionell mit Startschwierigkeiten gese äh, gesegnet. Äh, da muss ich dann nicht nachts noch bis um zwei dann da, das Lokal mit abschließen. Aber ich glaube, der Schlüssel oder beziehungsweise die eigentliche Antwort auf deine Frage ist, es macht einfach Spaß. Mhm. Ich, ich bin einfach schon gern mit Leuten zusammen und liebe eben aus diesem genannten Grund, dieser Austausch von Know-how und das Erwerben von Know-how in der Community, das habe ich sehr schätzen gelernt. Mhm. Was sich da so ein bisschen geändert hat, jetzt auch wieder aus der Linux-Welt raus, anfangs bist du natürlich erstmal nur Konsument. Das heißt, du gehst irgendwo hin, liest dir Know-how an. Also bei Linux war das ganz klar, so, dass so in der Zeit, in der ich das so gelernt habe, Anfang der 2000er Jahre, da war ja das Internet in voller Blüte, da konnte man in Foren alles Mögliche nachlesen und alles, was ich über das Linux weiß, mir auf dem Weg angeeignet. Und langsam wurde das immer interaktiver. Dann fängst du irgendwann an, irgendwann reichen dir die Foren nicht mehr. Dann fängst du an und schreibst in irgendeiner Mailingliste mit. Das war damals so auch ganz üblich, dass man sich über Mailinglisten austauscht und dann ist es auf einmal persönlicher. Mhm. Dann ist es nicht irgendein Avatar im Forum, sondern dann ist es ein Mensch, der schreibt vielleicht sogar unter seiner Business-Mail-Adresse und plötzlich baust du so ein bisschen ein persönliches Netzwerk auf. Gut, jetzt dann durch den Wechsel in die Oracle-Welt sich, haben sich natürlich diese Linux-Kontakte so ein bisschen zerschlagen. Es gibt schon einige, die den Weg ungefähr zur gleichen Zeit mit mir mitgegangen sind, mhm. die man jetzt dann im Oracle-Umfeld wieder getroffen hat, aber äh, im Großen und Ganzen ging das erste Netz verloren. Was ich damals im Linux-Bereich schon angefangen hatte, war auch mal auf Präsenzveranstaltungen zu gehen. Also so das Erste, was man da so, sagen wir mal so 2000 2005, 2000, ja, um die 2005 rum, würde ich sagen, angefangen habe, ist zum Beispiel in Chemnitz auf die Linux-Tage zu fahren. Das war die gibt es immer noch. Tolle Veranstaltung. Und da habe ich dann den Wert kennengelernt, sich da in Vorträge reinzusetzen und das zu hören. Und dann irgendwann kommt natürlich mal der Gedanke, Mensch, eigentlich ist das ganz toll. Da könnte man auch selber mal was liefern. Im Linux-Umfeld habe ich das nie geschafft, da, da irgendwas zu machen. Wir haben im Linux-Umfeld das so weit geschafft, dass wir in meinem Heimatort in Nordbayern eine Linux-User-Group gegründet haben, die jetzt auch seit ja, seit zwölf Jahren existiert, hm. äh, die sich einmal im Monat am dritten Mittwoch im Monat trifft. Und die haben ist jetzt in zwölf Jahren ist die genau einmal ausgefallen und äh, wir haben ja geschafft, dass wir da so eine Gruppe Leute schaffen, die das gern machen und das war toll. Ah, und da war dann das erste Mal, dass ich auch der Linux Community was zurückgeben konnte in indem man das organisiert, indem man das macht, aber das war eigentlich kein Opfer. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, wie schaffst du das? Es ist sowieso so, dass man sich ja öfter mal mit seinen Freunden oder so irgendwo hinsetzt und mhm. vielleicht ein Bier trinkt oder, oder, oder einfach ein bisschen, ein bisschen quatscht. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir dem Kind doch einen Namen. Und dann war die Linux User Group geboren. Man muss ja dann einfach nur immer am dritten Mittwoch im Monat ins gleiche Wirtshaus gehen. Mhm. Und, dann läuft <lacht> das. und so ist das auch heute noch. Nur, dass es jetzt nicht mehr an mir allein hängt, sondern dass es noch genügend andere gibt, die das auch treiben, wenn ich mal keine Zeit oder vielleicht mal mhm. kein Interesse habe an dem Tag. Beim Umschalten in die, in die Oracle-Welt äh, hatte ich natürlich dann die Erfahrung schon. Mhm. Da wusste ich schon, dass diese On-Premises-Veranstaltungen irgendwo cool sind und dass man da gern hingeht und hatte dann auch die Möglichkeit, auf der Door konferenz mal einen Vortrag zu halten über ein ganz spezielles Projekt mhm. und das war dann schön. Damit hat es dann das für ein paar Jahre wieder, mhm. aber die, die positive Erinnerung blieb da und so mit der Zeit habe ich auch gelernt, dass wenn ich irgendwie meine Erfahrungen oder das, was ich so erlebe oder was in Projekten passiert, irgendwo zu Papier bringe und vielleicht irgendwo eine Präsentation daraus erstelle, dass das auch anderen hilft. Mhm und es mir auch irgendwo auf ganz primitiver Ebene was gibt, mich davon hinzustellen und irgendwas zu erzählen. ja, ja das, das ist so was, was, mhm. was mich einfach anspricht. Das kannst du vielleicht irgendwo Geltungsbedürfnis nennen, das mag vielleicht schon auch ein Antrieb sein, aber es ist auch wieder schön, so wie halt ein Künstler vom Applaus lebt, dann so vielleicht mal die Erkenntnis bei den Zuhörern durchblitzen zu sehen und sagen, ja, das war jetzt cool. ja Und das treibt mich natürlich dann schon auch auf die Bühne manchmal. Das ist schon cool, ja. das ist schon schön, das gefällt mir immer wieder. Es ist das, das Rausreißen,
0: sage ich jetzt mal, aus dem Alltag, den man hat. Man lernt neue Leute kennen, man baut natürlich ein Netzwerk, was einem beruflich natürlich auch zugute kommt, der auf. Aber ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also erstmal sehe ich sehr, sehr viele Parallelen zu, zu der Entwicklungsgeschichte, die du uns erzählt hast aus der Linux-Welt, Open Source und dann das große rote O. Möchte ich da wirklich hin? Oder nee, ich baue jetzt, ich habe es glaube ich auch schon mal in anderen Episoden erzählt, wie mein Background ist, aber auch da den Fachinformatiker für Systemintegration und lieber Open Source und lieber alles auf Linux. Und wenn ich mir ein privates Projekt aufsetze, nehme ich eine kostenlose MySQL-Datenbank, bevor ich jetzt hingehe und irgendwie eine Oracle-Datenbank aufsetze. Aber es ist sehr, sehr interessant, das zu hören, dass es da auch noch mal quasi parallele Geschichten am anderen Ende von Deutschland gibt, ja, klar. die genauso gelaufen sind. Ich finde das aber auch besonders toll, weil ich habe zum Beispiel zu der Linux-Community oder zu dem, was ich damals so als Kontakt hatte, wirklich einfach die Verbindung auch verloren, dass sich das über so viele Jahre ja, hinweg das, trotzdem noch Ja, das bei, ist gefährlich. Ja. Ja, also es
1: ist eigentlich schade um das Netzwerk, dass man sich da aufbaut. Ja. Und äh, so auf der, sagen wir mal, deutschlandweiten Bühne habe ich den Kontakt verloren. Das ich ist so. so. Hm. Ich habe es schon lange nicht mehr nach Chemnitz geschafft. Ich habe schon lange nicht mehr auf eine wirkliche reine foss geschafft. Aber es ist so, dass man natürlich äh, in gewisser Weise die Technologie nie irgendwo mhm. wegbekommt oder dass man sagt, ich, ich möchte es nicht mehr sehen. Aber auf, dem regionalen, auf der regionalen Ebene, äh, wo das so ein bisschen so dieser Interessentenkreis auch so dann langsam in einen Freundeskreis übergeht. Mhm. Das ist jetzt auf der regionalen Ebene bei Linux so. Aber das ist auch was, was so, so, so Systeme wie das ACE-Programm oder das Symposium 42 auch auf internationaler Ebene schaffen. Mhm. Das sieht man sich zwar dann nicht einmal im Monat, aber es ist trotzdem so, dass sich dann so manche Treffen wie, wie ein Familientreffen anfühlen. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur Propaganda, sondern das ist wirklich so, dass man sich auf die Menschen freut. Mhm. Und es ist mir schon passiert, dass ich auf eine Konferenz in die USA geflogen bin, nach eigenen Kosten, und habe dann am Ende nach einer dreitägigen Veranstaltung sagen müssen, ja, ich habe jetzt drei Vorträge angehört mhm. und einen gehalten. Ja.
0: Ja.
1: Und unterm Strich ist die Frage, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich sieht, war die Reise total sinnlos. Mhm. Aber es gibt eben auf diesen Konferenzen mehr zu holen als nur das Know-how mhm. und nur die Präsentationsfläche sich da darzustellen. Sondern ich habe, ich war die ganze Zeit auf der Konferenz mhm. und es gab immer Gespräche, es gab immer Erfahrungsaustausch. Und manchmal nimmt man aus den Gesprächen viel mehr mit nach Hause als in allen Vorträgen zusammen. Mhm. Und das ist das, was mich dann, was mir dann Spaß macht. Und deswegen, da ziehe ich die Motivation her, warum ich in die, auf die Veranstaltungen fahre.
2: Ja, schönes Schlusswort für den, für den Abteil oder für den Absatz. Du bist ja, also wir, wir, wir interviewen ja oft Entwickler, andere Entwickler, auch auf der Cloudland und so. Und das heißt, du bist jetzt, du hast jetzt nochmal einfach einen ganz anderen Blick auf die ja, Themen. ich bin eben
1: für die Entwicklung komplett blank. <lacht>
2: und deswegen würde mich interessieren, also es ist jetzt ein sehr allgemeines Thema natürlich, weil du jetzt ja auch fehlendes Performance Tuning oder nicht jetzt, sondern also schon eine ganze Zeit im Performance Tuning bist und so. Ob du irgendwie was Griffiges hast, wo du ein zum Beispiel, also es gibt ja ganz viele Beispiele, du kannst ja auf Datenbank-Ebene tunen, du, kannst, du hast dann vielleicht die Hibernate-Anwendungen, so Klassiker einfach, ne? die dann keine beiden Variablen benutzen oder sowas. Hast du irgendwas Griffiges, wo du sagen kannst, Leute, bitte achtet darauf, ich aus meiner Warte, ihr helft mir oder den, der Datenbank oder wie auch immer?
1: Ja, also... Sag mal, du, du kannst jetzt von mir eine sachlich technische Antwort haben. Mhm. Du kannst von mir natürlich auch eine gefühlsmäßige Antwort haben. Ja. Ich habe dadurch, dass ich natürlich wenig Einblick in die Welt der Softwareentwicklung habe, außer dass ich natürlich geschäftlich für Firmen tätig bin, die Software entwickeln. Mhm. Also das ist so mein Einblick. Also sprich, du kommst irgendwo hin, bist dort dann natürlich technisch für Datenbanksystem irgendwo verantwortlich, ob es für einen Optimierungsauftrag ist oder ob das irgendwie längerfristig ist. Aber die Entwicklungsteams können ja dort zum Beispiel auch durchaus der Erwerbszweck der Firma sein. Also sprich, die, die entwickeln dann Software nicht für sich selber, sondern sind halt Softwarehersteller, die, die, die damit auf den Markt gehen. Und das ist so meine, meine Perspektive. Und ich habe ab und zu natürlich die Möglichkeit, auch Community-seitig in auf, äh, Veranstaltungen zu gehen, die sich hauptsächlich mit dem Thema Softwareentwicklung beschäftigen. Die, die dann vielleicht irgendwo mal einen Vortrag hören wollen zum Thema Theorie von Performance oder solche Geschichten. Das mache ich dann mhm. durchaus für Softwareentwickler auch. Und äh, was mir da so, das ist jetzt die zynische Antwort, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, dass ein Großteil der Entwickler sich mehr mit den Arbeitsbedingungen und der Arbeitsweise der Softwareentwickler beschäftigt, wie mit der Frage, wie schreibe ich guten Code? Hm. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Sache geschuldet, dass man vielleicht auch bei schlecht, unter schlechten Bedingungen einfach keinen guten Code schreiben kann. Das ist durchaus so. Aber da fällt mir der Kontrast zu den Administratoren sehr auf. Also gerade jetzt im Linux-Umfeld oder im, im Datenbank-Umfeld, da gibt es wenig Leute, die sich über die Arbeitsorganisation, jetzt im Sinne von, wie organisiere ich ein agiles Team oder so, mhm. da macht sich eigentlich keiner Gedanken. Vielleicht viel zu wenig. Mhm. Und ich frage mich halt immer, ob dann, die, wenn ich wenn ich dann wieder so, so, so ein Negativerlebnis hatte, dass sich halt einer überhaupt nicht drum kümmert, ob der Code, den er da verzapft hat, ob der da irgendwie performant läuft. Da denke ich mir halt, okay, hättest dich vielleicht ein bisschen weniger damit beschäftigt, ob es dir in der Arbeit gut geht und hättest vielleicht ein bisschen ein Buch mehr gelesen, wie man das ordentlich schreibt, dann hättest du der ganzen Firma mehr Arbeit erspart. So, das war jetzt die zynische Antwort. Ja. <lacht> und die, die, die rein technische Antwort ist natürlich, jeder, der sich über den Gesamtstack Gedanken macht, der sich Gedanken macht, okay, auf der einen Seite habe ich vorne natürlich einen Business Case, den muss ich erfüllen. Es fängt schon damit der erste Fehler wäre schon, wenn man nicht über die Menschen nachdenkt, die mit dem Ding arbeiten müssen, also User Experience. Das ist das Zweite. Natürlich wäre es schön, wenn die Logik auch schlüssig bleibt. Also sprich so hand die handwerkliche Arbeit mhm. äh, habe ich alle Fäden in der Hand behalten, habe ich das irgendwie oder habe ich das irgendwo vermasselt, wo natürlich menschliche Fehler passieren, ganz klar, wo vielleicht die meisten Fehler passieren, wo man drüber nachdenkt, und trotzdem Fehler macht, ganz normal. Es ist aber auch so, dass vielleicht so die die Schicht, auf der die Daten gehalten werden durchaus für jeden, der Software schreibt, eine Überlegung wert sind. Und sagen wir mal, natürlich bin ich da jetzt nicht ganz objektiv, aber so die Erfahrung zeigt aus den letzten Jahren doch, dass Daten oft länger halten als Applikationen. Also sprich, dass die Firmen die Daten, die sie generieren, länger behalten möchten als die Software, die sie erzeugt hat. Das ist nicht, also das betrifft jetzt nicht unbedingt das Datenmodell, mhm. aber es betrifft sicherlich so ein bisschen den, den Fall, ich habe jetzt mühsam Daten erworben, ich möchte die Daten langfristig auswerten oder ich möchte vielleicht irgendwelche Strukturen in die Zukunft weiter überführen. Und es ist gar nicht mehr möglich, die Software zu pflegen, weil die ist halt ziemlich dynamisch entstanden und das Team hat sich davon wegentwickelt oder es äh, gibt es vielleicht auch nicht mehr und jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Habe aber, sagen wir mal, den Use Case immer noch irgendwo und den Datenbestand auch noch und dann ist es diese, äh, diese softwareunabhängige Datenhaltung ist sicherlich kein Auslaufmodell. Hm. Es ist aber wie mit so vielen anderen Dingen auch mit der Datenhaltung so, es ist sicherlich nicht mehr so wie früher, dass man das nur noch ganz statisch in einem, auf, in einem Modell halten kann und die ganze Firma in einem Modell abbildet und dann mhm. äh, 40 Jahre lang auf der gleichen Datenbank rumklopft. Also das ist vermutlich auch nicht mehr das, was das Zeichen der Zeit ist. Ich finde es halt nur immer schade, wenn Softwareentwickler wenig sich Gedanken machen, ob das, was sie da Daten, was sie da Daten weiterentwickeln, ob sich das auch irgendwo effizient abbilden mhm. lässt. Also da geht es gar nicht so darum, dass man sie unbedingt in ein bestimmtes Produkt reinzwingen möchte. Es ist allerdings schon so, dass manchmal ich mir wünschen würde, dass die, dass die Softwareentwicklung die Hilfsmittel, die ihnen die Datenschicht anbietet, mhm. auch nutzen. Also es bringt ja nichts, wenn ich sowieso weiß, das Ding läuft jetzt irgendwie die nächsten fünf Jahre auf, einem spezifischen, auf einer spezifischen Plattform, dass ich komplett plattformunabhängig entwickle. Dann, mhm. Damit schmeiße ich ganz viele Features, die ich mir die ich einfach nutzen könnte, schmeiße ich einfach über Bord. Ich meine, bei Oracle ist es so, da zahlst viel Geld dafür, mhm. dass, du, dass du irgendwelche, ein Hochleistungsprodukt hast und dann nutzt es nicht, weil mhm. du vielleicht unabhängig sein möchtest. Mhm. Oder weil du Hibernate genannt hast, weil du einen Abstraktionslayer benutzt der vielleicht datenbank -typ -agnostisch ist und keine spezifischen Features hernimmt, du aber dann für irgendwo viel mehr Aufwand in die Performance reinstecken musst oder auch in die Optimierung. Und auch wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt auf Postgres unterwegs und ich nutze zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwo Packages verwende, obwohl das mit Sicherheit die effizienteste Möglichkeit ist, Daten zu manipulieren, dann ist es einfach schade, weil mhm. es was ist, was die Datenschicht könnte und was ich eigentlich wissentlich lasse. Vielleicht aus organisatorischen Gründen, weil ich sage, ich möchte nicht, dass die, dass die Softwareentwickler neben ihrer Hauptsprache auch noch PG oder PSSQL lernen müssen oder weil sie sagen, ich, dann kann ich es schlecht einchecken oder dann funktioniert der Rollout-Prozess nicht so besonders gut. Ja, das, da sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen. Mhm. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, sich auch darüber Gedanken zu machen, ob der Business Case noch erfüllt werden kann, wenn das Ding langsam ist. Hm. Und da sind dann die Performance-Optimierer manchmal so ein bisschen auf verlorenen Posten, weil wenn ich das architektonisch schon mal bis zu einem gewissen Grad ignoriert habe, dass das Ding auch hm. skalieren muss, dann ist es ganz schwer wieder aufzuholen.
0: Ja. Ich, ich finde es ähm, echt interessant, also wir haben jetzt die Seite, du hast es gerade ein bisschen zynisch formuliert, es ist nicht der Elefant im Raum, aber <lacht> man, man spricht es ja ein bisschen an, dass die Entwickler und die Datenbank, Kollegen am besten weiter auseinander im Büro sitzen und eine Tür dazwischen geschlossen ist, damit die sich nicht in die Haare kriegen. Nee. Jetzt haben wir es gerade zynisch rausgehört, dass du schon sagst, dass die Entwickler sich Gedanken darüber machen sollten, dass die Datenbank richtig läuft. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine, meine Betrachtung der Dinge ist, ähm, dass es diese zwei Lager gibt, aber ich habe tatsächlich schon sehr häufig entdeckt, dass die einen sagen, die Entwickler sollen mal ein bisschen besser auf die Datenbank-Performance achten, wie sie das verwenden und die Entwickler sagen vielleicht, äh, nee, die Datenbankler, die sind doch dafür zuständig, dass die Datenbank-Performance für mich läuft. Was würdest du sagen, ist der Schritt aufeinander zu oder wie ist die Vorgehensweise, wenn es so eine Situation gibt, dass man die besser auflösen kann? Also die, der,
1: der Aspekt, zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass äh, das Dilemma das oder diesen, diesen Widerspruch, den du gerade angesprochen hast, der einen Seite ist es natürlich einfach, immer auf den anderen zu zeigen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und ich habe es jetzt natürlich sehr aus datenbank sich dargestellt. Es ist aber schon auch so, dass wenn man es jetzt von der anderen Perspektive sieht, es ist natürlich sehr wünschenswert, dass die Datenbanker sich gut Gedanken darüber machen, wie denn eigentlich Software entwickelt wird.
0: Mhm.
1: Ob sie es dann selber auch können, ist noch eine ganz andere Frage oder hinreichend verstehen. Ich kenne da einfach meine eigenen Defizite. Wenn man sich da so dann über das Tooling oder über die ganze, den ganzen Prozess unterhält, da bist du einfach als Datenbanker ganz weit weg und da spricht man einfach eine andere Sprache. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, wenn man so ein bisschen versteht, welche Notwendigkeiten in der Softwareentwicklung da sind. Dann, wenn, Je besser ich das als Datenbanker verstehe, desto besser kann ich natürlich einen Service anbieten. Allerdings ist es so, die Datenbank hat natürlich, also der Schritt von der Software in die Datenbank rein, das ist natürlich schon auch eine Abstraktionsschicht, wo man im Prinzip einen Medienbruch hat. Also wo ich sage, okay, ich muss jetzt zum Beispiel von einem Modell das eher objektorientiert handelt, auf einmal in so eine datenrelationale Struktur rein und das mhm. beißt sich halt oft genug. Und das ist nicht nur eine technische Challenge, sondern das ist ja auch ein anderer Denkansatz. Mhm. Und der Bruch lädt natürlich zu diesem Abstraktionsdiskurs ein, zu sagen, ja die Datenbank ist irgendwo so ein Service, den nutze ich. Und die sollen auch bitte dafür sorgen, dass wenn ich dann die Query absetze, dass ich mich nicht um die Query kümmern muss, sondern die ist syntaktisch taktisch korrekt. Und mhm. alles andere ist mir dann einfach egal, weil ich meine, das muss halt so sein. Und in der anderen Richtung denkt man sich halt immer, ja Leute, es ist doch völlig klar und dokumentiert, dass das, was ihr da treibt, einfach mhm. nicht performant sein kann. Könnt ihr euch dann nicht mal Gedanken machen darüber. Mhm. So und diesen, den, den, das ist menschlich, irgendwo menschlich und zwar ist es das Negative am Menschen. Das Schöne an Menschen wäre aber auch, dass wir ja adaptiv sind. Also wir könnten uns ja eigentlich anpassen. Mhm. Und deswegen ist für mich die, dieses Thema zwei Räume und die Tür dazwischen jetzt eher kontraproduktiv. Ja. Weil ich meine, man muss ja diese Trennung nicht auch noch befördern. Das ist richtig, ja. Ob, ob man das jetzt dann gleich Development und Operations zusammenführt und eigentlich dann äh, das Problem schafft, dass man keine Zeit mehr hat, in einem der beiden Bereiche richtig tief einzutauchen. Weil ich meine, wenn, wenn ich jetzt als Developer viel Operations machen muss, dann werde ich als Developer schlechter. Wenn ich als Operator Development machen muss, dann ver verliere ich Know-how darüber, wie mein. Objekt, das ich betreiben soll, wie das funktioniert. Hm. Und das ist beides irgendwie schlecht und ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob, solche, solch, ob der Ansatz in, in jeder Tiefe dann gerechtfertigt ist.
0: Genau, da, da, das lässt diese Frage einfach nach einem pragmatischen Ansatz, wie man sowas lösen kann, einfach erscheinen. Also, wäre es möglich, den, die Entwickler zusammen mit der, mit der Operation zusammenzusetzen? In, ich, ich nenne es wirklich ganz pragmatisch einfach einen Regeltermin, wo man sich darüber unterhält und wirklich nur die notwendigsten Dinge, die sie sich zu sagen haben. Ja, die Daten, man gleich sagen, ich verstehe das vollkommen, dass du bei der Softwareentwicklung auf die besten Prinzipien deiner Softwareentwicklung, deiner Umgebung, deiner Sprache, deinem Framework, was auch immer du benutzt, dass du darauf erpicht bist, es auf den Weg zu machen. Ja, ich, ich implementiere meine Query so und so und so und ich mache das so, ich baue das so auf, ich arbeite objektorientiert. Ich verstehe aber, dass ihr mir ans Herz legt, für die für die Operations-Teil, für den Datenbank-Teil, es besser so zu machen, dass der Austausch auf dieser Ebene läuft, dass man vielleicht irgendwie gemeinsames Verständnis entwickeln kann, ohne dass der eine sich zu sehr in Richtung Softwareentwicklung denken muss und der andere nicht zu sehr sich Gedanken über das Datenmodell machen muss, weil ja eigentlich die Anwendung sein Fokus ist. Lässt sich, also wirklich ganz pragmatisch gesagt, Regeltermine, gemeinsame Dokumentationen, gemeinsame Richtlinien, ja, Queries müssen so geschrieben sein, aber Operations muss auch verstehen, dass es auf der anderen Seite so und so besser ist.
1: Wie, wie geht man das Problem an? Erstens mal glaube ich nicht, dass Just Another Bloody Meeting irgendwas, ja. irgendwas hilft. Ja. Ähm, die Akzeptanz von Meeting und am besten noch online, das ja. macht sicherlich nicht besser. Und, so, und sogar Regeltermine. Ne? Ja, genau. <lacht> den sowieso jeder schwänzt, den er ja. schwänzen kann. Der zweite Punkt ist, dass ich jetzt so ein bisschen mich an dem, mit dem, an dem Begriff Operations, den ich selber mitgebracht habe, endet jetzt wieder ein bisschen stör. Weil, sagen wir mal, Operations ist natürlich ein Teil. Mhm. Also sprich, gerade wenn du jetzt was Software entwickelst, dann hat die natürlich irgendwo eine Entwicklungsphase und irgendwann hat sie eine Betriebsphase und wieder changes dann. Und mit der Datenbank ist es eigentlich auch so, nur dass wir die nicht entwickeln. Sondern die Datenbank wird im Prinzip geplant, Die wird architektonisch geplant, auch sowohl das Datenmodell. Das machen ja meistens trotzdem dann die Entwickler, weil die müssen ja im Prinzip beurteilen, wie sie es modellieren wollen. Aber auch, sagen wir mal, dieses, dieser ganze Rumpf, also diese Basistechnologie, die da läuft, die muss ja irgendwie auf das adaptiert werden, wie es später be betrieben werden soll. Und dann gibt es da auch eine Schaffungsphase und dann geht es in den Betrieb über irgendwann. Mhm. Und dann stellen sich ganz andere Probleme als in der, in der, in der Auftaktphase. Und in der Auftragsphase ist es natürlich eine Challenge, solange man noch nicht so ganz genau weiß, wie die Software eigentlich am Ende aussehen soll. Man kennt nur das Problem, aber die Lösung noch nicht. Dann schon zu designen, wie die darauf unterliegende Infrastruktur ausgelegt werden muss. Das ist natürlich schon immer ganz spannend. Und gerade in der Phase sollten eigentlich die Softwarearchitekten und die Systemarchitekten schon zusammenarbeiten, bevor es überhaupt um den eigentlichen Entwicklungsprozess geht. Dass man einfach dem Systemarchitekten vermittelt, wie die Software grundsätzlich funktionieren wird. Und dass auch der, der, der Softwarearchitekt schon grundsätzlich weiß, was er von der Datenhaltungsschicht an Leistung und an, auch an Dienstleistung erwarten kann, was er daran auslagern kann. Weil ich meine, wir sind ja da, um das ganze Ding zu unterstützen. Und wenn es jetzt bei uns schon Funktionen gibt, die mit dem Standardprodukt kommen, dann sind natürlich alle eingeladen, die auch herzunehmen. Aber und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schon weiß, die Software hat die und die Pläne und wir wollen das so und so aufbauen, jetzt egal, ob sie jetzt dann dieses Angebot nutzen oder nicht, also auch es kann ja eine bewusste Entscheidung sein, pass auf, das können wir jetzt nicht tun, weil es zum Beispiel irgendwas ab der Abstraction Layer nicht hergibt oder was auch immer, dann kann man trotzdem sehr, sehr schön hergehen und kann sagen, okay, dann modellieren wir unser System da darauf hin, dass das eben nicht genutzt wird, sondern dann müssen wir halt vielleicht irgendwo Ressourcen einplanen oder wir müssen miteinander über das, die Connections zur Datenbank anders sprechen, wir müssen das vielleicht mehr diversifizieren oder mehr konzentrieren oder was auch immer. Und je früher man darüber spricht, desto weniger Konflikt gibt es hinterher. Mhm. Und gerade äh, wenn es um, um dieses Thema Softwareentwicklung im agilen Umfeld geht, da geht es ja selten um Changes, sondern da geht es ja wirklich um neue Produkte bzw. dann um die schnelle Adaption der Produkte an den Markt und da, wenn man natürlich von vornherein schon mal miteinander gesprochen hat und schon weiß, wie das Ganze aufgebaut werden soll und wie die Module aussehen und wie die Schnittstellen irgendwann mal aussehen können und so die ganze Architekturzeug, das man da so entwickeln muss. Wenn man das schon unter Einbeziehung auch der, der Datenschicht macht und deren Expertise dazu einholt, kann man unter Umständen der, dem Entwickler viel Arbeit ersparen. Mhm. Nicht, weil man ihn dazu zwingen möchte, dass er sich daran hält, wie das bei Oracle oder bei der Datenbank läuft, sondern einfach, um ihm zu zeigen, was denn alles schon fertig ist, was man gar nicht bauen müsste. Und auch zählt das natürlich auch in Richtung Performance, wenn man sagt, pass mal auf, wenn ihr eure Datenstruktur so und so baut, dann können wir effizienter joinen, dann können wir irgendwelche anderen Dinge effizient lösen. Und je mehr das dann auch auf beiden Seiten verstanden wird, warum bestimmte Sachen nicht gehen auf Development-Ebene, dann gibt es auch weniger Protesthaltung auf der, mhm. bei den Datenbankern. Mhm. Und in der anderen Richtung, wenn die, auch die Developer natürlich ein bisschen wissen, wie sie das Klavier spielen müssen, dann klingt es auch besser. Also das, das ist einfach so. Mhm. Und äh, es ist halt so, wenn, wenn man an die Infrastruktur Lasten auslagert, muss die Infrastruktur natürlich dafür geschaffen werden. Aber das muss man ja auch wissen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das eine Bringschuld für die Entwickler ist, sondern es ist schon auch irgendwo die Frage, wie kann man das abholen? Dazu muss man natürlich immer erstmal wissen, dass es das Projekt überhaupt gibt. Das ja, ist in der Praxis ganz oft eins der Probleme, über das sich die Kollegen oft beschweren. Die sagen, ja, mal Freunde, wir unterstützen euch ja gern, aber wenn ihr zu uns erst kommt, wenn das Produkt schon fertig ist, dann haben wir natürlich auch keine Chance mehr, euch da irgendwo was zu liefern. Und das sind halt so die Challenges, die mehr organisatorischer Natur sind, als mhm. dass es wirklich ein technisches Problem ist. Aber je mehr, je, und wenn man jetzt da in getrennten Räumen oder getrennten Gebäuden sitzt, dann kriegt man gar nicht mit, dass die anderen ein Projekt betreiben. Wenn wir, wenn man das schon von Grund auf mischt, nicht aufgabenmäßig, sondern einfach auch rein im Büro oder einfach in den Teams, dann ist es schon schön, weil man einfach durch dadurch, was die anderen für Meetings haben und was die anderen für Telefongespräche führen, mhm. schon mitkriegt, was die eigentlich treiben. Mhm. Und dann kann man schon durchaus mal sagen: Leute, schau mal her, ich habe jetzt da gehört, ihr seid da drüber. Wollen wir nicht mal kurz über das über die Datenhaltung sprechen. Und dann kann ich natürlich je nach Mentalität die Antwort kriegen, ja cool, komm mit, das nächste Meeting. Oder, was ich leider auch schon gehört habe, ja, wenn ich mir da, wenn ich das Problem auf Datenbankebene lösen muss, dann habe ich schon grundsätzlich was falsch gemacht. Mhm. Und mal, der Satz klingt in mir schon sehr nach, dass man da schon gesagt hat, Leute, ey, das war eine ganz klare, äh, klare Sache, also äh, da möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Und äh, genauso gibt es natürlich von den Datenbank-Kollegen auch, dass, äh, sagen sage ja, Freunde, die haben ja sowieso keine Ahnung von den Daten. Hauptsache, die haben schnell irgendwelche, irgendwelche Events ausgelöst, und alles andere ist ihnen egal gewesen. Und das geht halt nur durch, menschliche, durch menschliches Miteinander. Nur dann kriegt ist, man das los.
0: Ist auf jeden Fall notiert. Also erstmal auf organisatorischer Ebene vorher gucken, dass die Leute miteinander sprechen, der Systemarchitekt mit dem Softwarearchitekten auf jeden Fall vorher zusammenarbeiten, sich äh, vorher darüber informieren, dass man denn gegenseitig auch irgendwas voneinander bekommt oder auch was übergibt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich der kulturelle Aspekt, dass man die Kollegen auch wirklich früh genug zusammenbringt und dass sie gemeinsam in der Lösung arbeiten. Ja, das 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 war mein, meine Frage zu dem Zwist zwischen Developern und äh, das Problem existiert jetzt nicht mehr. <lacht> Wunderbar.
2: Ja, ich finde, man kann so lange über dieses Thema sprechen. Auch Natürlich hat man auch selber vielleicht, also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich habe natürlich auch schon meine Erfahrungen mit DBAs gemacht, gute und schlechte. Und für, für mich ist einfach hängen geblieben, man muss sich halt auch gegenseitig zuhören, weil auch wenn man dann als Entwickler das vielleicht so ein bisschen versucht, loszuwerden, das Thema, weil man ist einfach mit vielen anderen Themen auch beschäftigt, muss man trotzdem gucken, wie viel sorry für den Ausdruck, aber wie viel Haufen Scheiße einfach auf den Tischen der DBAs ja, landen. Und es ist halt einfach immer ein Geben und Nehmen im Endeffekt.
1: Aber es ist ja alles, was wir tun in, im Business, läuft ja besser, wenn es geplant wird. Ja. Also ich meine, wir wissen alle, dass es Ad-Hoc-Arbeiten gibt, die die sich einfach irgendwo ansammeln oder die über einen reinbrechen, wenn es halt irgendwie am, ähm, keine Ahnung, so der Klassiker ist ja so Black Friday immer, wo du sagst, das ist so der Tag in, im Jahr, an dem die, die Verkäufe einen Peak haben. Mhm. Und sich auf sowas vorzubereiten, das geht halt nur bedingt. Dann gibt es halt mehr On-Call-Bereitschaft an dem Tag und so weiter. Aber sowas kann natürlich auch mal zwischenrein passieren, wo man nicht drauf gefasst war. Mhm. Und dann muss man das sowieso schaufeln. Das hilft, das hilft ja nichts in der Situation. Aber wenn man in der Planung die, die Performance einfach auch als Feature mit einrechnet. Also ich meine, das ist einer, einer meiner großen Vorbilder. Das, das ist ein Amerikaner, der sich äh, da im, im Thema Performance äh, sehr stark engagiert. Das ist der Kerry Millsap und der hat eine ganze Zeit lang eine erfolgreiche Präsentationsserie auf den Konferenzen gehalten, die hieß Performance is a Feature. Und wenn ihr jetzt aus, aus Softwareentwicklungssicht auf Features guckt, Features sind ja nicht nur positiv, mhm. sondern Features machen ja auch Arbeit. Hm. Features, die man haben will, die muss man planen, die muss man budgetieren, dafür muss man irgendwie Ressourcen bereitstellen, über die, die, die muss man sich Gedanken machen. Und wenn man jetzt Performance von Software schon von Anfang an schon ab dem Lastenheft irgendwo mit dort stehen hat, dass man sagt, okay, ich erwarte, dass das Ding so und so viele Abfragen pro Sekunde liefern kann am Ende oder so und so viele User bedienen kann und so weiter und das nicht einfach blind vor sich hinwächst, hm. sondern von Anfang an klar war, wie es skalieren soll zweites Passwort, Skalierung, dann macht man natürlich allen Beteiligten das Leben leichter. Natürlich macht man allen Beteiligten das Leben auch ein bisschen schwerer, weil sie auf einmal in einer Phase, wo Funktion im Vordergrund steht, plötzlich auch Gedanken, sich darüber Gedanken machen soll, dass vielleicht für eine Uto heute utopische Workload noch funktionieren soll. Aber es geht ja manchmal sehr schnell, dass die Workload mhm. auf dem System dann ansteigt. Und ich meine, dann zu sagen, naja, Performance ist erst im übernächsten Sprint dran, das bringt es dann <lacht> vielleicht auch nicht so wirklich. Sondern dann ja. muss man vielleicht schon Sagen, nee, manche Weichen werden schon sehr, sehr früh gestellt und man weiß das auch, aber oft sind die halt mit Mühe verbunden und auch vielleicht mit der mit Performance-Einschränkungen im Niedriglastbereich verbunden, aber dafür ist die Skalierung halt besser hinten raus. Und Know your needs ist ja immer ganz gut, wenn ich weiß, was ich brauche, dann kann ich auch gute Software schreiben. Und das ich ist nicht gut. Black Friday ist ein, ist ein super,
0: super Beispiel, finde ich nicht, weil wir den jetzt gerade vor uns haben und der Telefon bestimmt nicht stillsteht. Aber es ist ja letztendlich so, dass wenn ein Mediamarkt Saturn, sage ich jetzt einfach mal so, so Name-Dropping von Marken dürfen wir ja, wir sind ja im Verein hier. Die können damit rechnen, dass wenn die entsprechende Angebote rausstellen, dass sie einen riesen Performance-Peak jetzt am Freitag haben werden, definitiv. Und die haben, glaube ich, auch äh, wirtschaftlich gesehen, dann einfach mit dieser Black Friday Week oder Black Week, haben sie die Last vielleicht ein bisschen verteilt oder dieses langsame Ankommen, der Performance-Engpässe äh, vielleicht so ein bisschen herangeführt. Naja, ich habe eine kleine Anwendung. Ich starte die zu entwickeln. Ich habe einen kleinen Online-Shop. Ich verkaufe drei Artikel vielleicht. Ich baue das System langsam auf über eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann bin ich so groß und so bekannt, dass ich auch sage, ja, wir machen jetzt auch Black Friday Deals und plötzlich sind diese Requirements, die ich vorher nicht in Betracht ziehe, weil ich sage, nein, ich muss keine 5 Millionen User innerhalb von zwei Stunden bedienen können mit meiner Datenbank. Ich setze es auf nur Open Source, was auch immer für eine Datenbank. Ich rechne damit sowieso erstmal nicht. Dann sind wir ja schon zu spät, weil wir solche Fragen am Anfang nicht beantworten, sondern wir beantworten in erster Linie, wie kriege ich überhaupt erstmal meine Produkte verkauft? Ja, wir reden jetzt nicht nur über die großen Unternehmen, die neue Anwendungen schreiben, die wissen, wir haben einmal mehr eine Riesenlast, vielleicht noch ein zweites Mal. Da muss man später handeln. Ja, und und was ist da, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Lass ich es erstmal einmal knallen äh, oder guck dann, lerne da draus und guck, was erwartet uns eigentlich? Und dann müssen wir skalieren. Wir haben genau 364 Tage Zeit dafür, weil das kommt nächstes Jahr wieder. Ja, genau. äh,
1: das sind die Learnings, aber am liebsten macht man das vorher. Ja, ich meine, im Prinzip ist es so, dann hast du eigentlich in der Zeit, wo du, wo du Gedanken fürs Business brauchst. Also wo du jetzt dich zum Beispiel mit der Frage beschäftigst, biete ich Black Friday Deals an? Mhm. Und das kann ja vielleicht auch eine relativ kurzfristige Entscheidung sein. Die ist ja vielleicht nicht 364 Tage vor Black Friday gefallen, mhm. sondern vielleicht vier Wochen vorher und dann ist auf einmal das notwendige Refactoring der Software auf einmal ein Businesshindernis und je nach Struktur von der Firma wird dann die IT als Ganzes eher als Hemmnis angesehen obwohl es eigentlich das Business bis dahin gebracht hat absolut ja das heißt wir sprechen ja nicht nur über die Kommunikation zwischen dem Development und der Datenhaltung und der Infrastruktur sondern wir sprechen auch von der Kommunikation vom Business mit der IT so mhm. grundsätzlich und je mehr man natürlich weiß, was das durch welche Reifen das Business in der nächsten Woche springen möchte, dann kann man sich natürlich vielleicht auch ein bisschen darauf einstellen. Mhm. Und wenn man natürlich jetzt irgendwo einen wild gefangenen Löwen dazu bringen möchte, durch den Reifen durchzuspringen, das wird vielleicht in vier Wochen eher ein Desaster. Mhm. Da ist es vielleicht besser, man weiß es ein bisschen vorher. Und ich ich kann jetzt ein gutes Beispiel nennen, weil du jetzt gerade so den Elektronikmarkt äh, genannt mhm. hast. So, was, was, was so meine Branche ist, in der ich hauptsächlich tätig bin, ist die Logistik. Das heißt, äh, viele meiner Kunden sind entweder Betreiber von automatischen Logistikanlagen oder noch viel mehr die Softwarehersteller, die diese Logistikanlagen bauen. Das ist eigentlich so mein. Einer der größten Kundenkreise, die ich so bediene. Und das sind Applikationen, die eigentlich gemessen an dem, was jetzt von, von Softwareentwicklungstechnologien modern und gut ist, äh, sind die eher zurückhaltend. Die brauchen jetzt zum Beispiel von Java nur sehr, sehr grundlegende Dinge. Also die werden jetzt keine Beans verwenden und solche Geschichten oder, oder irgendwelche sehr spezialisierten Sachen machen. Sondern die haben eigentlich relativ anspruchslosen Code, aber sehr komplexe Business Cases, die also sehr viel bewältigen müssen. Und die je nach Automatisierungsgrad der Lagersysteme, sehr, sehr latenzempfindlich sind. Das heißt, du musst unter Umständen komplexe Entscheidungen genauso schnell treffen wie einfache. Das ist nicht nur für den Code eine Challenge. Weil wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe jetzt von, von der Hardware vorgegeben eine Fördergeschwindigkeit, wo die Kiste auf dem Fördermedium irgendwie mit drei oder vier Meter pro Sekunde fährt, dann kann ich das ja schon aus mechanischen Gründen nicht ständig anhalten. Und wenn es dann eine Abzweigung gibt, dann gibt es einen Abstand zwischen dem Sensor und dem Antrieb. Und durch die Fördergeschwindigkeit von der Kiste ist vorgegeben, wie lange kann die Entscheidung dauern. Und das ist dann Fullstack. Mhm. Da geht es dann los. Irgendjemand schickt dann ein Netzwerkpaket auf die Reise. Das äh, schlägt auf den Application-Server auf. Dann rattert das dort, dort irgendwie durch die Logik durch. Dann braucht ihr dafür eine Datenbankquery. Dann kriegt, lief die, liefert die Datenbank wieder den ganzen Schwung Netzwerk-Krimskrams zurück und sagt, ja, also, dann mach jetzt mal was draus. Die Software macht daraus eine Entscheidung und schickt ein einzelnes Paket wieder zurück. So Und da ist jetzt so ein ganz gängiger Zeithorizont, ist da so irgendwie so um die 100 Millisekunden. Wenn der ganze Zirkus länger dauert wie 100 Millisekunden, fährt die Kiste einfach geradeaus weiter. Mhm. So, und je nachdem, wie die jetzt die Struktur ist und die Topologie, kommt sie dann einfach irgendwann wieder, der, weil der Loop geschlossen ist. Dann mhm. ist es noch glimpflich abgegangen in dem Einzelfall. Wenn das die Sackgasse war, dann steht das Ding irgendwo hinten und jemand muss sie in die Hand nehmen und wieder vortragen. Und ich meine, mhm. wenn jetzt einmal passiert, dann lachen alle drüber. Äh, wenn du aber jetzt anfängst, äh, dass du sagst, da fahren jetzt irgendwie bei, bei einer Fördergeschwindigkeit von drei Meter pro Sekunde irgendwie dann auch faktisch sieben Kisten pro Sekunde auf der, auf der, auf der Fördertechnik, weil die klein genug sind, hinten an, am Ende der Sackgasse kommen pro Sekunden sieben Todläufer raus, mhm. weil wir zum Beispiel eine Minute lang schlafen mit der Software, weil irgendwas hängt, dann kommen eine Minute lang jede Sekunde sieben Kisten hinten an. Mhm. Und dann sitzt der irgendwann unter einem Berg von Kartons mhm. und äh, ruft von <lacht> Hilfe. Und das ist schon nach der ersten Minute kann das schon haarsträubend ausgehen. Ja. Das, das, das klingt
0: tatsächlich nach, nach einem Use Case, wo wirklich... Du sagst jetzt gerade Full Stack, wo es an unheimlich
1: vielen Stellen auch hapern kann. Ja, natürlich. Das kann dann eben am Ganzen hapern. Und das, was ich jetzt eigentlich dran gedacht habe, war gar nicht dieses Fördertechnikproblem, das wir ja jeden Tag tausendmal haben. Sondern sehr spannend war zum Beispiel äh, der Tag, an der jetzt so das läuft jetzt so ein bisschen auf. Relationale Daten raus, wo man so ein bisschen überlegen muss, wie stehen die Relationen von Daten zueinander, was man als Softwareentwickler vielleicht im objektorientierten Bereich gar nicht so oft auf, auf, auf dem Schirm hat, was aber natürlich im relationalen Bereich unser tägliches Brot ist und wo natürlich dann auch das Verständnis leidet. Und zwar ist das äh, ein, eine Geschichte aus dem Launch von, du hast gesagt, Vendor Dropping ist okay, von, von mhm. iPhones. Ja. Das heißt, gerade am Anfang, als das Produkt noch relativ neu war, war ja auf diese neuen iPhones immer an den Tagen, an denen es gelauncht wurde, war der Run groß. Da mhm. gab es Schlangen vor den Geschäften.
2: Also wie Kai. Leute, wie Kai.
1: Ja, die halt einfach, die hat einfach das Produkt sehr gern haben und das ist ja nicht nur auf das Telefon bezogen. Das gibt es ja, gibt's ja, in, ja. Für, für Spielkonsolen und für alles Mögliche gibt es den Hype. Es war jetzt nur bei den Telefonen, die sind ja relativ klein und hochwertig. So, und normalerweise äh, sind die Retailer darauf ausgelegt, dass sie halt an die Märkte sehr viele gemischte Warenpaletten liefern. Also die, die verkaufen ja kein Produkt so besonders oft, sondern die haben halt keine Ahnung, vom, vom, vom Mixer bis zum Fernseher und von der Druckerpatrone für einen Drucker 27 bis hin zu irgendeinem Steckadapter haben die ja so alles im Sortiment. Und es wird alles in einigermaßen vorhersehbaren Stückzahlen abverkauft. Und genau in der Mischung kriegen die auch jeden Tag ihre Lieferungen. Und der Fall, der spielt sich praktisch in einem, in einem, in einem Lager ab, das automatisiert ist und das genau diese Märkte beschickt. Und jetzt an einem Tag, wo der iPhone-Launch passiert, verkaufen sie natürlich oder liefern sie natürlich sehr viele iPhones. Mhm. Und in dem konkreten Fall war es halt so, du hast ja immer so die Zusammenstellung so zwischen, ich habe einen Auftrag, der Auftrag hat verschiedene Positionen und jede Position hat eine Stückzahl. Und normalerweise gibt es da eine entsprechende Mischung, wie ich gesagt habe. Also du hast halt einen Auftrag, der hat viele, viele verschiedene Positionen und die haben einigermaßen, ja, ich möchte jetzt sagen gleich verteilt, aber zumindest vorhersehbar verteilt die Stückzahlen. Und das ist was, das wird ja im relationalen Modell auch so abgebildet. Das heißt, ich mhm. habe hier so quasi einen Auftrag, ich habe Auftragsposition und ich habe den Artikel. Das sind so drei Tabellen, die so in, in Relation mhm. zueinander stehen. Und die Datenbank ist darauf spezialisiert, dass wenn es jetzt in, dieser, in diesem relationalen Modell irgendwelche Verschiebungen gibt, dass sie möglichst effizient darauf reagiert bildest du dieses relationale Modell aber mehr oder weniger unbeholfen jetzt objektorientiert ab, bist du vielleicht nicht in der Lage, auf eine Verschiebung von diesen Mengen adäquat zu reagieren. Und in dem Fall war es dann so, dann gab es einen Auftrag, der hatte nur noch eine Position, aber dort 1000 Stück. Mhm. Und auf einmal ist eine Query, die jahrelang schön vor sich hingelaufen ist, natürlich genau an dem Punkt eskaliert. Und äh, hat, hatten wir schon gedacht, äh, indem wir das jetzt optimieren und das in Ordnung bringen und auch die Software-Jungs die ja auch Logistikspezialisten waren, haben das natürlich schnell adaptiert und haben auch gesehen, wo da die Schwächen waren und haben das gebaut und dann lief das auf einmal schnell. Das heißt aber nicht, dass das Gesamtkonzept skaliert. Und auf einmal haben wir das Problem nur von diesem Zwiespalt zwischen Datenbank und Applikation an die nächste Schicht verlagert. Mhm. Die nächste Schicht war nämlich dann die Applikation, die planen musste, wie verpacke ich das Zeug. Mhm. Und auf einmal war nicht mehr im Vordergrund gestanden, ich packe jetzt relativ große Kisten effizient auf eine Palette drauf, sondern im Wesentlichen haben wir jetzt Schüttgut verladen. Und auf einmal hat dieses System, das eigentlich darauf ausgelegt war, so mindestens Schuhkarton große Gebinde effizient auf eine Europalette drauf zu stapeln, dass das Größenverhältnis nicht so, nicht so schlimm ist. Also, da hast du so drei Kartons in Länge, passen halt drauf und vielleicht vier quer oder so. Und dann konnte ich das Modell relativ gut darstellen, wie man die Schachtel drehen muss und wie sie dann drauf gestapelt werden muss, dass es stabil ist und so weiter. Machst du das aber auch mit Gebinden, die jetzt nur vielleicht ein Viertel oder, oder vielleicht nur, nur ein Sechstel von der Größe haben, steigt natürlich der Rechenaufwand. Mhm. Und es tut kommst an die Grenze, wo du dem, der die Palette wirklich bestückt, noch sinnvoll visualisieren kannst, wie er denn jetzt das Telefon auf die Palette draufschlichtet? Ja. Und auf einmal ist natürlich erstmal das dieses Mal dieses, dieses Volumenberechnungsmodell geplatzt. Hat dort Rechenzeitspikes verursacht. Dann war das Rechenmodell endlich fertig. Und dann waren die Menschen gar nicht in der Lage, dem Modell folgend die Palette zu, zu starten. Und dann, dann hat das halt so richtig einen ganzen Tag oder die ganzen zwei Tage einen Mist nach dem nächsten und am Ende war die Lösung, ja, weniger Technologie hätte uns jetzt echt geholfen. Ja, ja.
0: Einfach, einfach ganz viele iPhones in einen Schuhkarton packen ja, und zum dann Beispiel. funktioniert es. Ja, genau. oder,
1: oder halt einfach egal, stapelt es halt einfach drauf, ist ja sowieso ein Artikel. Mhm. Also das muss man ja gar nicht vorbestimmen, wie der gestapelt wird. Dafür hast du ja einen Menschen am anderen Ende, der kann das ja. Auch da hat man dann aber auch genau ein Jahr, <lacht>
0: um sich darauf vorzubereiten, wenn das nächste iPhone kommt. Genau. Und dann bringt Apple die Uhr raus und dann hat man den ganzen Salat von,
1: von vorne. Ne? Genau. Ja, Also, also es, gab, ja. es gab das Problem dann, als ob man nicht schon genug gelitten hätten, ein paar Wochen später dann noch mit SIM-Karten. Oh, okay. Und wenn du dann mal angefangen hast, irgendwie 24.000 SIM-Karten in eine Gitterbox reinzustapeln, mhm. genau folgend nach Vorschrift, also dann kannst du ungefähr nachvollziehen, wie viel Spaß das gemacht hat. Also für alle ich, Beteiligten. Ich, ich finde das aber unheimlich
0: interessant. Ich meine, Caro hat es ja gerade schon geteased. Nein, nochmal für die Zuhörer, ich habe noch nie vor einem Apple store <lacht> gekämmt. Ich bin maximal an Release Day dreimal dran vorbeigelaufen, <lacht> zu gucken, ob ich mir so ein Gerät anfassen darf. Aber bitte, anderes Thema. Ich, ich finde das toll, wenn man wenn man solche technischen Beispiele so greifbar mit solchen Themen erklären kann, wo da wirklich ganz konkret diese, diese Schwachstellen sind. Ich finde, an der Stelle haben wir eine tolle Story gehört. Ich bin mir unheimlich sicher, dass du für eine zweite Folge auch noch genügend Geschichten hast. Mhm. Wir selber kennen auch schon einige davon. Naja, die Dork ist noch lang. Mal schauen, wann es uns hier nochmal den Raum verschlägt. Aber wie immer wechseln wir jetzt rüber zu den Kategorien. Die stellen wir, die Hörer wissen schon, die stellen wir all unseren Gästen, um hinterher auch mal einfach die unterschiedlichen Denkweisen vergleichen zu können. Es Zeit, rein... ein Zeitlimit.
1: Für Nein, Ort? es gibt <lacht> natürlich
0: kein Zeitlimit, außer dass bestimmt unten schon das Essen aufgebaut wird im okay. Konferenzzentrum. Ja. Aber wir starten mit der ersten Kategorie. Rein hypothetisch: Was würdest du denn gerne
1: im Technologiebereich irgendwie erfinden oder erschaffen? Ich würde gerne eine Möglichkeit schaffen, um mehr oder weniger automatisch Transparenz im Bereich Laufzeiten, Performance zu schaffen. Es gibt viele Lösungen, die in die Richtung gehen die Visualisierung schaffen für, für, den, für, den, für den Stapel an Technologie. Aber das ist meistens mit sehr viel Konfigurationsaufwand verbunden und es ist sehr viel mit dem Aufwand verbunden, einen... Fallspezif eine fallspezifische Lösung zu bauen. Und das ist was, was, denke ich mal, die kommende Technologie so in Richtung generativer AI uns leichter machen könnte, dass, sie, dass man im Prinzip in standardisierter Form die Struktur beschreibt und dann zum Beispiel das, das Feststellen Festlegen von Messpunkten und die Darstellung von Messpunkten einfach automatisch erzeugt und, und uns einfach leichter Einblick in komplexe Systeme ermöglicht. Das würde ich für die Performance-Optimierung sehr begrüßen. Da, da brechen wir schon
0: fast aus der Kategorie, Kategorie rein hypothetisch raus, weil das klingt nach einem konkreten Plan ich bin mir ja. sicher, dass wir nächstes Jahr hier nochmal sitzen und darüber sprechen werden, was du mit diesem Wunsch oder was du mit, deiner, mit deinem hypothetischen Plan denn alles schon wirklich geschaffen hast <lacht> und ge gemacht hast.
2: Genau. ich würde dann einmal in die nächste Kategorie springen, nämlich ganz privat. Und wir haben uns ja vorhin schon über deine Community-Aktivitäten unterhalten. Daher die Frage, bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance?
1: Das schwankt.
2: Hm?
1: Oft ist es so, dass ich meistens dann unglücklich bin, wenn es fremdbestimmt ist. Hm? Es ist so, dass dich im Normalfall keiner mehr antreiben kann als dein, als dein innerer Chef. Abgesehen davon, dass ich jetzt unmittelbar im Geschäft kein Vorgesetzten habe, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, dass Projekte oder Kunden ihre Wünsche zur Geltung bringen, das ist immer so ein bisschen die Frage. Und ich hatte so in den letzten Monaten, jetzt gerade im, im Ende des Sommers, mehrmals die Möglichkeit, einfach so richtig mit Mobile Working da meine, meine Gelüste zu befriedigen und habe einfach mit, mit einem ganz alten Campingbus mich wo in der Schweiz auf dem Staudamm draufgestellt oder bin irgendwo in Italien an den See gefahren, habe mich dort einfach hingestellt, habe von dort aus gearbeitet, habe die Leute mit sehr authentischen Videohintergründen in den Meetings <lacht> überrascht und das war toll und de an den Tagen ging es mir hervorragend. Mhm. An Tagen, wo man sich wünscht, ja gut, okay, hätte ich ein bisschen mehr Zeit, um sich um meine Kinder zu kümmern, um Dinge miteinander zu erleben, die man nur versäumen kann, aber nie wieder aufholen kann mit den Kindern. Das ist dann das, was mich was mich dann ein bisschen melancholisch stimmt und was ich natürlich auch durch solche Eskapaden wie jetzt alleine irgendwo hinfahren, eher dann noch schlimmer mache. Als. Es ist zwar dann gut für mich persönlich, aber es, es schafft dann auch wieder so einen leeren Spot irgendwo, wo man sagt, okay, da müssen auch dann gerade jetzt Kinder oder die Partnerin auch mal zu ihrem Recht kommen, sonst macht es sonst irgendwann, irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das, das leitet uns auch direkt
0: zur ähm, weiteren Frage aus dem Bereich ganz privat auch über, welche Rolle spielt denn dein privates Umfeld bei der Ausübung deines Berufs? Also wenn du diese, diese, diesen Cut setzt, fertig mit der Arbeit, jetzt hast du gesagt, Deine Familie zu Hause, die will, braucht dich. Aber bist du denn sonst in deinem privaten Leben auch umgeben von, wir nennen es jetzt mal Geeks oder anderen ja, technologisch affinen Personen, wo es dann doch leider immer wieder in das Thema reingeht, was man auch beruflich macht? Den Fehler habe
1: ich lange Zeit gemacht. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, mit der Linux User Group, das sind natürlich Freunde geworden, aber das ist nicht das engste soziale Umfeld. Sondern Das sind halt Freunde, die man, die man kennt. Früher war es so, dass mein Freundeskreis eigentlich ausschließlich aus anderen Computer-Nerds bestanden hat, mhm. wo man dann immer wieder in, in die gleichen Themen verfallen ist. Das hat auch irgendwo seine Zeit und so ein gewisses Lebensalter, einen gewissen Lebensabschnitt, wo das toll ist. Aber irgendwann hat man davon mal genug und ich habe das auch bei meinen Freunden beobachtet, die alle so ungefähr im gleichen Alter waren. Die haben alle den Schritt auch sind alle den Schritt auch gegangen. Manche haben ein komplettes Kontrastprogramm angefangen, die machen immer noch erfolgreich IT und das ist ja gut. Und haben sich dann aber irgendein naturnäheres Hobby gesucht und sind halt dann zum Beispiel zum Bergsteigen gegangen mhm. oder oder haben angefangen, irgendwie das Reiten zu lernen, zum Beispiel. Was, was erstmal komplettes Kontrastprogramm schafft. Ich habe das nie geschafft, komplett von der Technik wegzugehen. Mhm. Also ich kann sehr gut auch ein Wochenende ohne Datenbanken und Linux verbringen, aber die Technik der Technik kann ich nicht entsorgen und ich persönlich habe irgendwann mal dieses alte staubige Hobby des Modelleisenbahnbaus wieder angefangen. Natürlich nicht mit traditionellen Sachen, sondern voll digitalisiert und ja. automatisiert und so weiter, aber nicht basierend auf Datenbanken. Ja gut, Linux, das ist ein Leit der Leitrechner ist Linux, aber grundsätzlich mal spricht das natürlich den Techniker und den Bastler in mir an und auch den Troubleshooter, der ich viel mehr bin als der Bauer. Aber es ist schon so, dass das einen Kontrast schafft, weil es einfach nicht mit Projektstress zu tun hat. Und das ist, belastet mich viel mehr als technische Probleme.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die letzte Kategorie, nämlich in den Konsum. Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass du ja auch viel im Community-Bereich wieder unterwegs bist. Ich komme immer wieder darauf zurück. Daher die Frage, wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über diverse Kanäle um? Also News und Informationen kommen immer mehr und immer häufiger. Und du bist ja auch viel auf Twitter unterwegs etc. Wie, wie hältst du dich da auf dem Laufenden?
1: Also Informationen, die mich jetzt persönlich interessieren, ob das jetzt für private Interessen ist oder für geschäftliche Interessen, die konsumiere ich dort und dann wenn sie mich interessieren. Also dadurch, dass sie ja immer verfügbar sind, kann ich sowohl abends auf dem Sessel mich über irgendwelche Neuerungen im Bereich Oracle informieren oder werde informiert, zwangsinformiert, weil der Kollege in den USA halt jetzt gerade jetzt twittert und es bei mir ping macht. Oder es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann während der Arbeit irgendeinen Gedanken habe aus dem Hobby und schaue mir dann halt irgendwo eine hobbybasierte Information an, weil es mich halt jetzt einfach interessiert, mache mir meine Notizen und dann geht es in der Arbeit weiter. Dann komme ich in der Arbeit wieder auf neue Gedanken und die andere Seite ist auch nicht verloren gegangen. Was mir persönlich ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ist auch wieder Ruhe und Abstand zu schaffen. Das heißt, manchmal muss ich einfach sagen: Okay, jetzt hat bei der Geschichte mal das Telefon nichts verloren, jetzt brauche ich mal keine Social-Media-Komponente, jetzt möchte ich einfach mal konzentriert arbeiten oder konzentriert schlafen oder konzentriert lesen oder konzentriert irgendwas anderes machen. Mhm. Und da, da muss ich immer wieder lernen, da den Stecker zu ziehen und gerade so Konferenztage und Wochen sind da immer ein Risiko. Und ich hab, bin jetzt wieder mal so weit, ich habe jetzt einfach alles andere, was jetzt nicht geschäftlicher Social Media ist, was jetzt mit der Konferenz zu tun hat oder Business-Sachen äh, ist, habe jetzt komplett auf Null zurückgefahren. Ich brauche zurzeit kein privater Social Media, das überlastet mhm. mich jetzt gerade im Moment. Mhm. Du hast es gerade ganz
0: richtig gesagt und zwar auch das, was jetzt kommt, angekündigt. Wir werden jetzt den Stecker ziehen. Wir okay. werden uns jetzt zum Ende dieser Konferenz, des Konferenztages, ja, werden wir physikalisch den Stecker ziehen und einfach mal den Konsum von den Sachen, die wir lieber mögen, als das aus dem Handy widmen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich ja, bei dir, Martin. Ja. Für die tolle Episode. Es war sehr interessant, meiner Meinung nach, über gerade auch diese fachlichen, diese greifbaren Thematiken zu sprechen. Und freue mich mit Sicherheit auch über eine zweite Episode, wo wir die anderen Geschichten hören können, die es noch so interessantes aus deinem Arbeitsumfeld gibt. Und ja, herzlichen Dank fürs, fürs dabei sein und danke auch an die Hörer für das Hören dieser
1: aktuellen Folge.
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal.